0: 各位夜行者，这里是正在直播的中国交通广播《心灵夜话》栏目，《千山万水，只为你》。深夜不孤单，我是迎波，我要以黑夜为翅膀，带你在电波中自在飞翔。至亲的离世是世界上最难以承受的痛苦，死亡让我们失去了所爱的依恋对象。日常生活中的爱的互动性被摧毁，哀伤的出现不可避免。但哀伤和死亡一样，并不总被正视。人们常常说“节哀顺变”，好像哀伤不需要讨论，总会随着时间的流逝，自然而然地获得疗愈。之前三联生活周刊的记者采访失去独生子女的父母，发现情况并非如此。面对丧亲后的种种负面情绪，人们很多时候是迷茫无助的。有一位父亲告诉记者，他从前从不和同事红莲吵架，失去孩子后，却一次次因为平常小事拍桌子、大发雷霆，他自己都感到莫名其妙。每一次情绪失控后，他解释、道歉，努力调整心态，可是无论怎么做，都控制不住自己。他一度认为自己肯定是精神上出了问题。失去孩子几年后，这位父亲有机会读到关于哀伤的专业心理学文章，才恍然大悟：原来包括无法遏制的愤怒、哭诉在内种种复杂的情绪，都是哀伤早期阶段的正常现象。他告诉记者：“如果他能更早地了解相关的信息和知识。”就能理解自己的状况，明白自己在经历什么，以后会是一个什么样子。这对于丧亲者会是不小的帮助。哀伤这种人类最常见的情感，恰恰是心理学最复杂的课题之一。丧失和哀伤是非常私密的经历和体验，人们往往不愿让陌生人接近这段记忆。甚至很少让自己再去触碰，直到最近二十年，心理学对哀伤的认识才慢慢清晰起来。面对亲人的去世，每个人都会有自己不同的方式处理内心的哀伤。有的人以泪洗面，有的人默如磐石，有的人拼命工作，有的人不愿起床，有的人捧着照片片刻不离。有的人不敢看照片一眼。一般来说，人们都会有五大方面的反应：情感反应包括无尽的思念、巨大的悲伤、愤怒、孤独、焦虑和抑郁；认知方面，人们可能有的感受包括对世界和生活失去安全感，对社会对人失去信任，感到世界不公平等等。在行为上，人们可能有泪流不止、思维反应迟钝、注意力难以集中、与社会脱离、自我封闭等反应；在生理上，可能会出现睡眠及肠胃功能紊乱、免疫系统功能下降、血管疾病出现或加重等情况；在精神上，人们有可能对过去的信仰产生动摇或否定。也可能会寻找新的信仰和精神寄托。我们首先需要了解的是，在丧亲的早期，所有这些现象都是自然和正常的，不要对此感到意外，更不要刻意节哀。当我们揭开哀伤的本质，我们会发现，哀伤是爱。失去挚爱的人，往往会使爱变得更强烈、更深沉。也正因如此。我们才会感到深深的哀伤。哀伤不是无能，不是软弱，它需要宣泄和疏导，而不是压抑。这是在哀伤中重建生命的一个重要部分。调查显示，在失去至亲之后，百分之五十至百分之八十五的人会在事件发生后最初几周甚至几个月内，体验到强烈的哀伤情绪。但正常哀伤反应会随着时间的流逝逐渐减轻，这并不意味着失去亲人的痛苦会完全消失，而是我们把哀伤健康的整合进自己的生活，能够适应挚爱已逝的生活常态，能够感受到生命的活力依然存在，并能带着爱、哀伤、怀念、喜乐、自信、身心健康的生活下去。在心理学上，这被称作整合性哀伤。然而，根据国际上的统计，超过百分之十的丧亲者并不会进入这个新的阶段。二零一八年，世界卫生组织公布了国际疾病分类第十一版，正式新增了延长哀伤障碍。在挚爱的人逝去六个月后，生者对逝者的极度思念仍不断的萦绕心头。不同的哀伤反应随时会被日常生活的各个方面触发，哀伤会严重损害个人、家庭、社会、教育、职业及其他重要方面的功能，使丧亲者难以正常的工作、学习、做家务、与人交往、处理日常生活事务。延长哀伤障碍并不等同于抑郁症和创伤后应激障碍。根据美国精神医学学会2013年出版的《精神障碍诊断与统计手册》所介绍的，哀伤和抑郁有很多区别。比如，哀伤的痛苦往往如同大海的浪上下起伏，抑郁的痛苦情绪则如同一潭死水。丧亲者在哀伤中往往依然保留着自尊。抑郁症患者则感到失去了自尊和自我价值，出现自我厌恶；丧亲者在哀伤中出现的死亡想法或自杀倾向，往往是因为他们希望以死去陪伴逝者。抑郁症患者的自杀念头更多的针对自己，觉得自己无法应对压力，无法承受痛苦。丧亲者在哀伤中会沉浸于关于逝者的回忆里，并会有类似于愉悦的感觉。抑郁症患者会自我指责，思维是消极的和绝望的。失去至亲是严重的创伤，但哀伤并不同于创伤后应激障碍。延长哀伤障碍和创伤后应激障碍都有闯入症状。一些具有伤害性的往事意念会闯入脑中。当与逝者有关的事物出现在延长哀伤障碍患者脑海中时，他们可能从中得到某种温暖的感觉；而创伤后应激障碍患者只会因为闯入体验到焦虑和恐惧。如果在丧亲超过半年以后，你依然饱受折磨，就需要寻求专业精神医师的帮助。目前，哀伤的疗愈并不存在特效药物，一些抗抑郁药物能够改善丧亲后的抑郁症状，但对延长哀伤症状效果甚微。心理治疗是延长哀伤障碍的主要治疗方法，它和普通的心理咨询不同。抑郁、焦虑的治疗目标是帮助来访者解决焦虑和抑郁，但哀伤咨询是帮助来访者在生活中为哀伤找到一席之地，带着哀伤去生活。当代著名哀伤学者、心理学家、复杂性哀伤治疗开发者玛格丽特·希尔博士在一次演说中提到，人们时常想象。丧亲哀伤仿佛是一次旅行的开始，然而，哀伤并不是一个有归程的旅行。我们不可能在经历过一段哀伤的日子之后走上返程，重新回到过去的生活中。相反，哀伤是一个新的家园，是生者的永居之地。生者要在那里重新界定他们的生活，生命因为重大的丧失而永远改变。即使哀伤没有终止，但生活的意义却依然可以重建，并让人感到丰盛和满足。接下来，千山万水只为你心理课堂跟朋友们分享的文章，选自《一心理》，名字叫《失去至亲到底意味着什么》。至亲的离世意味着什么？再也见不到的音容笑貌，再也传达不了的感情，再也弥补不了的遗憾。人生这块完整的拼图里，好像突然就缺失了一块，看不见的内心出现了一个再也无法填补的空洞。如何面对这样一场重大的丧失？该以何种形式面对之后的生活？以后。我还有资格或者能力感到幸福吗？来访者五月执笔写下了他面对这一切的经过。或早或晚，死亡是每个人都必须面对的课题。他的经历也许能给予你一点温暖与力量。至亲毫无预兆的离开，我连眼泪都流不出来。在写下这段文字前。我以为自己已经做好了充足的心理准备，去面对曾经那道抚不平的伤痕。毕竟已时隔两年，毕竟我也有所成长。但当所有记忆在脑海中涌现，我发现自己的视线还是逐渐变得模糊。那是二零二零年初，当时我辞了工作，在家备考心理学研究生。我是个恋家的人，原以为在读研前可以不留遗憾的陪伴父母一年，没成想，所有的美好都定格在了二零二零年的四月。那一天太过于平常，以至于在往后的日子中每每想起，我都无法捕捉到预示这一场不幸发生的蛛丝马迹。爸爸像往常一样一早就出门爬山，回来后还没到饭点。所以洗完澡，他便打算躺下休息一会儿。我在隔壁书房看书，妈妈在准备午餐。这本是普通而美好的一天，直到听到房间传来妈妈无助的呼喊，看着倒在地上、呼吸微弱的爸爸，我手足无措的给他做着心肺复苏，心里不断祈祷他能睁开双眼。就这么一遍一遍的按压。我不知道自己这个动作重复了多少次。当医护人员赶到，我起身站在一旁，看着他们奋力抢救，看着他们宣告失败，看着妈妈在一旁哭成泪人，看着闻讯赶到的亲戚朋友在诧异中默哀，我就只是这么默默看着，仿佛一切与我无关。过后的每个日夜。每当想起这个场景，我都会哭。我只是不明白，为什么偏偏那一天我哭不出来。之后的那些日子，似乎就变得模糊了。每当身边人给予我安慰，我都笑着告诉他们：“我在学心理学，我不会有事的。”但真的不会有事吗？从那天起，我收起了衣柜里的裙子。告诉自己，这个家需要一个男性角色来维系。我不再接受异性的好意，担心这是对刚刚失去爱人的妈妈的刺激。我逐渐减少社交，要求自己以妈妈为中心，因为除此之外，我不知道还能怎样安慰她破碎的心。当我开始意识到自己的不对劲，我已经发展出了恐怖症，并且可能维持了一段时间的。轻度抑郁，我还是很庆幸自己当初选择了心理学。虽然我的专业知识和能力还不足以让我进行自我疗愈，但起码在问题变得更严重之前，我主动去求助了心理咨询。因为疫情的关系，在二零二零年六月，我开始心理咨询的时候选择的是线上的形式。其实也是因为。爸爸的离开让我潜意识里要求自己变得坚强，所以现实中的见面可能会让我无法轻易打开自己。但隔着屏幕，在自己熟悉的环境中叙述这段故事，会让我的防备更容易卸下。一切都是我的错吗？第一次咨询，沉默占据了大多数的时间。但时至今日，回忆起来，或许我的转折也从这里开始。我断断续续地讲述过去两个月发生的那些事，语气平静地仿佛在讲述别人的故事。讲完后，我保持缄默，等待屏幕里那位专家做出宣判。但他也只是沉默地看着我，眼里是我猜不透的情绪。我无法忍受这种令人煎熬的宁静。还是主动开了口。老师，我现在正在考研，但我感觉到自己受这件事情的影响，已经没有办法专心备考了。您可以告诉我应该怎么做吗？他没回答我的问题，反而向我提问了。在此之前，我希望你能回答我一个问题：你来参加心理咨询是想要获得什么呢？我不知道。或许是意识到了自己的不对劲，迫切需要抓住一根救命稻草；或许只是受够了自己这副自怨自艾的样子，需要一个人帮助我重新振作。我很害怕，我在想妈妈会不会也像我一样被这件事反复折磨？万一我考上了研究生又要离开家，妈妈会不会觉得孤单？我也害怕周围人对我的想法。会不会觉得是我没有能力救回爸爸？会不会觉得我不够伤心，甚至对爸爸的离开表现的冷漠是一种不应该和不孝？爸爸会不会也在怪我，把自己搞成这个样子，没有能力照顾好妈妈，没有办法支撑起这个家？或许在你照顾其他人的感受之前，有试着先照顾好自己吗？我，我的感受重要吗？谁又会在意他呢？我笑着，他应该比哭起来的时候更难看吧。我会在意，我相信你的妈妈，你身边的人都会在意，但更重要的是你自己也应该在意。屏幕里的这个人一直注视着我的眼睛，或许是想要表现出他的在意，而我也似乎切实感受到。他希望传递给我的温度。他继续说：“我希望你明白，心理咨询从来都不会告诉你应该做什么，不该做什么。在咨询中发生的所有改变，更多是在于你自己是否希望让它改变，在于我吗？但如果我能做到的话，还需要坐在这里吗？同样，作为一名母亲，我会想告诉你。”你还是可以做一个孩子，你不必逼自己坚强。但作为一名咨询师，我会充分尊重你的意愿。如果帮助你在短期内减轻由于你父亲突然离开所带来的困扰是你希望的，我们可以以此为目标共同做出努力。但我还是希望你看到自己真实的需求，面对真正的自己。又是一阵长久的沉默。自从那件事发生以来，我一直都认为是自己的错。如果我能够早一点发现异常，如果我学过更专业的急救方法，甚至是如果我那一天能够用什么理由把爸爸留在家里，结局会不会有所不同？正因为这样偏执的想法，让我对爸爸的家人、朋友，尤其是妈妈，充满歉意和愧疚。也因此，我把自己所有的感受都收了起来。似乎我的快乐是错的，我的顺遂是有代价的。我接下来的人生都应该背负着这道伤疤活着。在接下来两个月一共八次的咨询中，似乎有什么已经悄悄改变。明明关于那件事的所有记忆还在，明明伤感、愧疚的感觉还在，但我似乎……不再害怕去直面这一切，我还是会希望自己以男性的坚强姿态去充当这个家庭保护者的角色，但我也把内心的小女孩释放了出来，她依然可以让情绪自由的表达。我还是会一切以妈妈为先，但我也选择和自己和解，和妈妈约定好。我们都要努力去追求自己的理想和幸福。只要亲情的连结存在，家就永远都在。在最后一次咨询中，咨询师问了我一个问题：现在还会经常想起爸爸吗？还是会的，只是记忆不再定格在他离开的那天，不再充斥着内疚和无助的情绪，而是更多回忆起过往。快乐的场景，《寻梦环游记》中说过，一个人真正的死亡是被世人遗忘。我偶尔还是能在梦里与爸爸团聚，只要我小心珍藏好这些记忆，他就会永远活在我的心里和梦里。过去的日子，关于爸爸的种种不断刺痛着我，成为无法驱散的阴霾。但如今，爸爸已然成为一道光，陪伴着我重新出发。我们什么都没忘记，但是心在慢慢复苏。二零二一年，我如愿考上了心理学研究生。面试的时候，导师问我为什么会选择临床和咨询方向，我再次平静的叙述了那段故事。以及自己接受心理咨询的经历，我的想法很简单：曾经我也有过黑暗的日子，有人牵着我的手，带我找到了一束光。或许在未来，我也能够成为别人的光，帮助他照亮前行的路。清明假期，我回了一趟家，原本还担心着妈妈的情绪，但我们坐在爸爸灵位前时，却能够平静，甚至微笑着谈起过去的种种。我们都没有忘记爸爸，但是都能够继续往前走了。妈妈已经能够一个人好好生活，我也有了正在为之努力的目标。我们挽着彼此的手前行，过去就让它停留在过去，回忆并不会禁锢前进的脚步。或许还有很多人与我有相似的经历。我不会像其他人一样劝你看开一点，劝你要坚强。相反，你可以流露出软弱，可以放肆大哭。但也请相信，这个世界上会有人愿意倾听我们的故事，抚慰我们的情绪。如果撑不下去了，可以不必再孤军奋战。
1: 时候，渐老至亲，一刻终会离开。问我怎么可解这丝愁？别你坚觉后，原谅我成熟透怀念昨天的拥有。愿你愿你在远方宇宙，已经不怕别离，此刻不再别离。万里外情永在，时间转一转又一场梦，我寻。头扑空，习惯把小手扣着你，逝去光阴不返旧时候。